0: Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para conversar sobre questões que tocam o nosso tempo e como essas questões apontam para o futuro, pelo menos no meu entendimento. Vamos ver aí se eu acerto ou não. Hoje eu quero falar de relacionamentos virtuais. Esse é um tema, assim, sobremaneira importante, que merece ser entendido, é um assunto que não dá para esgotá-lo aqui, então hoje, hoje eu vou falar sobre isto, enfim, caso vocês queiram saber mais, vocês podem dizer, e aí no, no, no futuro eu volto a abordar esse tema. Porque parece simples, mas é bastante complexo e tem tudo a ver com um, 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 uma série de elementos e de fenômenos que fazem parte do nosso, do nosso mundo, do nosso tempo. Então, é assim, quando nós estamos vivendo, nós estamos dentro do processo histórico e tudo que acontece parece muito normal, parece muito banal. Então, nós temos um sentimento de normalidade quanto às coisas, como se elas simplesmente fossem, quando nós estamos vivendo. Né? Nossa inteligência, nossa percepção corre de uma maneira que, que, que mostra o que é como algo, mais ou menos assim, óbvio. E aí, quando resolvemos pensar um pouco, percebemos que aquilo não é tão óbvio, e mais do que isso, que não é tão natural, que aquilo é uma artificialidade, é uma construção do tempo. Isto já está, por exemplo, desde Hegel. Eu já citei Hegel aqui antes. E como Hegel falava da, da, da história como tendo um espírito em si mesmo. Ele chegava a usar este termo, espírito da história. Então, ele, ele foi a contraposição de Marx. Marx dizia que aos seres, que são os agentes da história, mas rego dizia que não. A história é como se fosse um ente vivo, possuidor de um espírito, e um espírito que se movimenta. E as coisas vão acontecendo no seio deste espírito. E aqueles que estão, que são tomados pelo movimento do avassalador do espírito da história, muitas vezes eles não se dão conta do que está acontecendo. Eles vão simplesmente sendo arrastados e aí fica aquela pergunta que é uma pergunta assim bastante hegeliana é, somos nós que criamos a história ou a história que nos cria né já que a história é viva e já que nós somos vivos também e já que nós somos seres conscientes e já que nós temos um tanto assim de atuação deliberada, e já que as nossas ação interfere no fluxo da história, enfim, nós somos o produto da história, ou a história seria o resultado das nossas atitudes? Essa é uma pergunta, assim, né, bastante hegeliana. Mas o fato é que, enquanto vivemos, estamos imbuídos do fluxo histórico e não estamos muito conscientes daquilo que nos rodeia. É preciso um pouco mais de reflexão para que as coisas se tornem invisíveis. Então, um tema aparentemente simples como relação, relações virtuais, não é tão simples assim. É preciso pensar, por exemplo, no peso da tecnologia. É preciso pensar nos paradigmas que as tecnologias trouxeram e impuseram. É preciso pensar... Na na, na, própria, na própria internet e a mudança que ela impôs assim, na, na vida humana, na forma da de, 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 de pessoa se situar no mundo, enfim, é preciso pensar uma série de coisas e, portanto, não é possível esgotar este tema hoje. Logo, se alguém quiser saber mais sobre isso, pode colocar aqui nos comentários. E aí eu volto a falar. Hoje eu estou aqui com a turquesa e, por enquanto, com o Roberto, com o Roberto Carlos, que são meus companheiros nesta transmissão. Vocês que estão aqui, bem-vindos. Vocês do YouTube também, bem-vindos. E vamos lá, vamos começar a pensar sobre este assunto. Vamos começar de uma maneira assim, mais ampla, pensando nas relações. Então, as relações existiram antes do mundo virtual. E as relações foram muitas coisas ao longo do tempo. As relações nem sempre foram iguais. Isso é um ponto, assim, muito importante de se considerar. Surge o mundo virtualizado e ele força uma mudança nas relações. E quando as pessoas percebem que o mundo que funciona com, com a internet, é o mundo que funciona em rede, é o mundo que modifica as relações, elas, costumam, elas começam a dizer assim, ah, agora está tudo mudando. E esta é uma declaração falsa. As coisas não estão mudando agora. As coisas estão sempre mudando, inclusive as relações amorosas e inclusive os sentimentos humanos. Então, os sentimentos humanos conhecidos hoje, eles nem sempre foram assim e muitos deles nem sempre existiram. Voltando, então os sentimentos mesmo, os sentimentos, eles nem sempre foram iguais e, e até nem sempre existiram. O próprio sentimento amoroso, ele foi uma artificialidade. A lógica dos sentimentos ela foi se montando a, a partir de decretos, de acordos, de manejos, que foram assim paulatinamente se incluindo na realidade. As pessoas começaram a amar de uma maneira específica. Esses temas todos, eles dão pano para a manga, assim. Tem, tem muita coisa que pode se dizer sobre o assunto, mas, enfim, não vou esmiuçar agora. Só vou colocar isso aí como abertura. Os sentimentos também nem sempre foram iguais. As coisas para as quais os sentimentos eram dirigidos nem sempre foram as mesmas. Por exemplo aqui um exemplo que é conhecido de todos o amor à nação o amor à nação foi algo que justificava que justificaria a morte de muitas pessoas ao longo de um período bastante longo é, muitos, por exemplo soldados que eram, eram de exércitos monárquicos quando eles partiam para a guerra e iam ali colocar assim, a própria vida e muitas vezes partiam com a certeza de que não voltariam, eles gritavam assim, pela coroa, <risos> pela coroa, e iam para a guerra em condições de desvantagem, e aquele grito pela coroa, coroa representando o estado do qual eles eram súditos, aquele grito simplesmente justificava tudo, né? fazia todo sentido do mundo. A, a, a pessoa morrer por um regime político que na cabeça dele, por exemplo, era igual ao Estado e o Estado como sendo assim uma espécie de é, é, nós, nós usamos o termo mãe, mas era mais do que isso, né? O Estado como o, o centro da vida e da unidade psíquica Daquele de vida. Então, quantas pessoas morreram pela própria nação, derramaram seu sangue pela própria nação? E muitas vezes, não apenas porque a nação estivesse em risco, mas pensando, por exemplo, na, na expansão de uma nação, na moral de uma nação, na honra nacional, nesse tipo de coisa. Ah, e as pessoas iam para a guerra, iam com muito orgulho, e quando voltavam, elas ostentavam um tipo de heroísmo. A mesma coisa não se pode dizer hoje em dia, assim que haja um orgulho das nações. Não se pode dizer hoje em dia que as pessoas elas se alistariam para morrer em nome da sua própria pátria com honra. Não, elas estariam assim, cheias de ressalva. Elas não sabem exatamente é, o que é a pátria elas não têm assim uma, uma relação tão profunda emocionalmente falando quanto quanto era antigamente. Roberto está citando aqui o livro em busca de sentido. Este é um livro bastante interessante e, e este próprio livro, Roberto, ele mostra, se conforme o autor, como, como o sentido realmente ele é criado. E ele nos é dado tanto do ponto de vista cultural quanto do ponto de vista de um esforço pessoal. Então, a pessoa pode ter um esforço, adotar um conjunto de valores, viver aquilo tão intensamente, ou mesmo definir um propósito para a sua vida, criar uma missão, assim, que, que ela, ela entende que vai transformar a humanidade e aquilo produz um sentido para a existência. Então, assim. Se alguém pode, através dos seus valores, definir um sentido para a existência, o que se pode concluir a partir disto, que é até lógico, é que o sentido é uma coisa artificial, porque se ele fosse algo em si, a pessoa não poderia definir, a pessoa teria que descobrir, e seria inalterável. Então, aquilo que é algo em si, não se pode mudar. Um exemplo bem interessante um exemplo que foi dado pelo próprio Aristóteles. Aristóteles diz assim que o calor é um atributo natural do fogo, que não depende, por exemplo, da experiência de quem põe a mão sobre o fogo, não depende do tempo, então o fogo enquanto estiver aceso ele sempre vai ser quente, não depende do lugar onde a pessoa esteja. Então, se no Alasca alguém acender um fogo, esse fogo vai ser quente, tão quente quanto em qualquer outro lugar. Não depende absolutamente nada. Então, a pessoa, ela não define o calor para o fogo, mas ela, no máximo, descobre que o fogo é quente e que, inclusive, queima. Agora, quando nós dizemos assim que ah, nós podemos construir um sentido para a nossa vida e isso nos mostra que o sentido da vida é uma artificialidade, ou seja, não é natural. A, a vida é natural, mas o sentido é artificial. Eu espero que isso, seja, que isso, que isso possa ser compreendido. Há um sentido histórico, há um sentido cultural, e esse sentido cultural ele naturalmente migra e muda através dos tempos mas há também um sentido pessoal que é um esforço que a pessoa que a pessoa tem um, um, um esforço centrado no próprio intelecto e que lhe ajuda a, a definir o sentido a partir do qual ela quer viver, isso é, isso é muito legal eu acho isso tão bom as pessoas ficam meio tristes com isso, né porque elas foram montadas no paradigma de que o sentido é algo por si só. E aí, quando se diz assim, a vida não tem sentido, isso parece assim, um tanto quanto né, triste. Pô, a vida não tem sentido. Mas assim, quando se diz a vida não tem sentido, isto representa dizer que a vida pode ter muitos sentidos. Se a vida tivesse um sentido em si mesmo, isso seria um problema. Não incluiria tantas pessoas, porque nem todo mundo seria capaz de se coadunar com o sentido natural da vida. Agora, como a, a, este sentido ele faz parte de uma militância de cada pessoa, de uma construção, isso necessariamente pode incluir todo mundo. Mas mesmo este ponto aqui não é o centro desta desta live o fato é que as relações humanas elas nem sempre foram iguais e os pressupostos de, das relações, eles vão mudando eu quero começar dizendo o seguinte que em algum momento da história houve uma moralização das relações amorosas as relações amorosas elas começaram a ser legisladas por estatutos morais e por que que isso aconteceu? Alguém entendeu que uh, uh, as famílias, elas precisavam ser unidas dentro de um Estado e que as famílias seriam a base da sociedade. Alguém entendeu isso? Aí começou a passar isso, que a família era a base da sociedade. Aquilo que o indivíduo precisava, isso seria fornecido, sobretudo pela família. Então, os primeiros cuidados, a educação básica, apoio efetivo, instrução moral, enfim. Né? Essas coisas seriam dadas pela, pela família. Seria mais fácil a, a família cuidar disso do que o Estado diretamente. Então, o Estado dá tudo isso, da assistência, da saúde, ou melhor, deveria dar, pretende dar tudo isso, da segurança, né? E aí, mas o Estado não conseguiria fazer isso com todo mundo, o tempo todo e com suprema eficiência. Então quem é que conseguiria fazer isso? A família. Né? Cada pessoa, ao nascer, teria ali um núcleo já organizado que lhe iria fornecer estas coisas. Então, começaram a defender a ideia. A família é a base da sociedade. A família é a base da sociedade. Chegando a, a algumas pessoas a dizerem o seguinte: sem, sem a família, a sociedade se desintegra. Alguém chegou a dizer assim: nunca haverá. Uma civilização humana que seja capaz de prescindir da família. Bom, eles começaram a entender o seguinte, que qualquer coisa que ameaçasse a família, por conseguinte, iria ameaçar a própria sociedade. Então, seria preciso defender a família a qualquer custo. A maior ameaça que se notou sobre a família é foi os sentimentos. Então, se as pessoas se casassem por amor, e se, e se este amor, se a ideia de amor fosse a ideia de um sentimento de fato, a coisa seria muito complicada, porque os sentimentos eles podem mudar. Eu até já disse isso para vocês no Dupe. Às vezes, a pessoa que, que se casa em uma celebração matrimonial, aquela pessoa que assume uma obrigação conjugal não é a mesma que vai viver a obrigação conjugal. Porque a própria pessoa muda. Ela se casou em um estado de consciência. E com o tempo ela perde aquele estado de consciência e entra em outra fase. então É como se fossem duas pessoas distintas. Uma que deu o seu sim e a outra que vai arcar com as consequências do, do, do sim. Daí os sentimentos mudam, os sentimentos podem mudar, pelo menos. Então se constatou isto, né? muito cedo, os sentimentos mudam, as pessoas podem casar por empolgação, enfim. Então seria preciso que as pessoas casassem por uma coisa que não mudasse, por uma coisa considerada inalterável, uma coisa que tivesse assim... A, a sua base completamente na racionalidade, não nas emoções. E que coisa é esta? Moral. Então, quando a pessoa casa, casa, começaram a dizer, ela assume um dever moral. Amor começou a ser ensinado como sendo um dever moral. Então, começaram a dizer assim, que o amor é uma decisão. A pessoa decide amar. Entendem? Assim, a pessoa decide amar. A pessoa decide amar por conta da, da, das obrigações que assumiu. A pessoa decide amar por conta das coisas que acredita. A pessoa decide amar por conta da missão que ela possui. Então, amor não, é um, não seria um sentimento. A noção de sentimento que eles começaram a utilizar era uma noção completamente diferente. E a razão disto é que o sentimento mesmo... Ele ele, ele ele muda se as coisas não, digamos assim, não estiverem prazerosas. Agora, a moral, ela não pode mudar. O sentimento daquele que casou, daquele que contraiu uma obrigação, pode até mudar. Mas a moral dele tem a obrigação de ser a mesma sempre. O dever que ele assumiu, ele, ele tem que honrar, não obstante qualquer coisa. Então, se percebeu que moral seria uma coisa assim mais, mais mais palpável do que sentimento. E começaram a fazer uma super moralização dos sentimentos. Pessoa moral, pastor, a ser considerado um tipo de ser humano puro, superior, muito mais confiável a pessoa sentimental seria incerta, muitas vezes egoísta, um cidadão de segunda classe, movido a coisas muito menos nobres e indignas de confiança. Uma pessoa perfeita seria aquela que conseguisse arcar com as decisões que supostamente foram conscientemente assumidas. A outra pessoa, que é movida apenas por empolgações, este não prestaria a uma sociedade devidamente civilizada. Então, houve uma moralização dos sentimentos, porque, em tese, isto faria com que as famílias fossem preservadas o máximo possível. O prazer ele foi criminalizado. Aliás, o prazer ele foi demonizado. Então, como havia um grande poder por parte do, do cristianismo, como o cristianismo era o maior paradigma desse tempo, então começou a dizer o seguinte, Deus é amor. Deus é amor. O demônio é prazer. <risos> o demônio foi associado ao prazer. Né? Tudo que era prazeroso começou a ser tido como satânico, né? como algo assim é, perturbador, muito legal. E... e... E houve um discurso cada vez mais forte, mais premente, de que Deus seria amor, que amor e prazer são coisas diferentes. Começou a se destacar uma característica do amor, que seria o sacrifício. Sacrifício seria uma tarefa sagrada. Seria uma tarefa sagrada, essa que é a palavra, pela qual as pessoas podem se abster de outras coisas e, sobretudo, do prazer. Então, o sacrifício justifica o sofrimento. Pouco a pouco, começaram a ligar a ideia de sofrimento a amor. Não sei se vocês notam isto. Né? Amor à morte. Aquela Começava você a pegar a parte, por exemplo, da Bíblia que diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para para morrer, para sofrer para danação, para humilhação, para execração. Aí as pessoas começaram a tentar a qualquer custo dignificar o papel daqueles que sofriam, daquela mulher que ficava em casa sem orgasmo, sem nada, sem prazer sexual, sem tesão, sem masturbação, sem porra nenhuma. Às vezes em companhia, sem nada, sem nada. As pessoas deveriam ficar juntas por conta de um compromisso moral assumido. É... E, e, e muitas vezes se fala assim, né? Quando, quando os relacionamentos não dão certo, todo mundo vai atacar justamente os valores. Ah, os valores estão perdidos. Ninguém gosta mais de ninguém. Ninguém mais tem princípios. Notem. Como isso é uma coisa assim bem moral, né? Não tem mais princípios. Então se sempre relacionamento no fundo é associado à obrigação, ao sacrifício, à honra. A este tipo de, de coisa Só que essa é uma visão antiga Há muito tempo que ela não dá mais certo Esta visão Custou a vida De muitas pessoas Não no sentido de que as pessoas Foram assassinadas por isto Mas se bem que houve sim Um assassinato simbólico Existencial e, Enfim Isto foi sendo, foi sendo Sistematicamente rejeitado Aí o que que começou a acontecer? Aí vem o segundo ponto da live de agora, que era um resgate do prazer. É... Bauman, notorista, Bauman ficou escandalizado. <risos> Eu acho Bauman muito tolo, mas enfim. Bauman ficou escandalizado com essa coisa do, do, do prazer, né? o prazer, o prazer. E... Ele ficou escandalizado com o prazer por uma razão muito simples, né? É, o prazer é dinâmico, enquanto que a obrigação é uma coisa sólida. A regra é uma coisa sólida, a, a regra para ser alterada, ela depende assim de, de muitas burocracias, de muitas coligações. O prazer não, o prazer é mais fluido. Uma pessoa pode sentir o maior prazer por uma coisa agora, por uma companhia agora por alguém mas em seguida, se aquele alguém, aquela coisa, aquela situação não se sustentar o prazer vai, vai embora então o prazer, ele tem uma natureza mais livre do que a obrigação, aliás a obrigação é uma inimiga declarada da, da, da liberdade todo mundo sabe né? que havendo obrigação não há liberdade já o prazer não o prazer ele tem uma, uma natureza assim intimamente ligada à liberdade. Prazer e liberdade são coisas que são muito associadas. Não quer dizer que a pessoa só vai ter prazer se ela tiver total liberdade, mas há no prazer uma afinidade com a liberdade. E aí começou a surgir um tempo onde a reivindicação do prazer, o resgate do prazer Começou a ocorrer O prazer em todos os sentidos Primeiro o prazer sexual Mulheres começaram a admitir mais homens Que, for, que fossem incompetentes Isso não foi, não foi total É claro né? Isso não foi é, Total E aí É claro que ainda hoje é, Se vê mulheres Que não têm uma vida sexual muito satisfatória Mas que se submetem só que hoje se vê muito mais mulheres falando sobre o prazer feminino, sobre sexo. Aliás, eu pessoalmente vejo muito mais mulheres falando de sexo do que homens. Mulheres, pelo menos as que eu conheço, não sei se eu só conheço como mulher é parada, mas enfim. A, a, mulheres falam muito mais de sexo do que homens. Assim, infinitamente mais. Dizem que homens gostam mais, né? Não sei não sei que história é essa, mas mulheres falam falam muito mais. Então, primeiro foi uma libertação sexual, se não completa, mas pelo menos um direito maior de se falar, de se abordar o assunto. Aí, essa liberdade sexual começou a se expandir, a se espalhar por, por, outro, por outras áreas. Começou-se a falar, por exemplo, em trabalhar com aquilo que se gosta Porque o trabalho também Não era uma coisa muito voluntária Antigamente Chegando-se a ponto de uma família ter o poder De decidir qual seria O trabalho que alguém Iria exercer para o resto da vida Então o trabalho Também era uma obrigação E aí depois o trabalho Passou a ser uma conveniência Supostamente a pessoa podia dizer Não, eu mesmo Vou escolher o meu trabalho, mas era uma conveniência, havia certas condições que precisavam ser atendidas. E, de repente, começou a falar, não, é interessante a pessoa fazer aquilo que ela gosta, porque ela vai ter prazer de trabalhar o dia inteiro, ela vai ser muito mais produtiva, e, enfim. Então, agora trabalho também fica associado ao prazer. Essa associação entre trabalho e prazer... É uma associação muito capenga, que, que hoje dá muitos problemas. Talvez até valha a pena se discutir isso depois. Mas tem muita gente, assim, frustrada e ineficiente com, com problemas também por conta disso. Aí, ah, depois, muitas outras coisas começaram a ser ligadas ao prazer. Houve um, um total resgate do prazer. Completo. Uhum. hoje até a educação dos filhos tem que ser uma coisa mais prazerosa, a educação em geral assim, tem que ser prazerosa, o professor tem que saber como chamar a atenção. Não é assim, o estudante não tem o dever de aprender, mas o professor é que tem o dever de ser divertido. Ele tem que saber chamar a atenção. Se o estudante não quiser uh, aprender, ele não vai ser taxado como era antes de alguém irresponsável que simplesmente vai ser punido. Não, o professor vai fazer parte dessa falência, talvez a culpa maior seja dada ao professor do que ao próprio estudante, porque o professor não foi pedagogicamente atrativo. Então, essa ideia vai ela chega nas relações amorosas. Só que quando ela chega nas relações amorosas, ela, ela começa a chegar na prática. Ela não é aceita como foi aceita nos outros lugares. Espero que você esteja entendendo aqui. Na prática, ela chega. As pessoas começaram a, é, é, a, a se separar mais, a não admitir mais coisas. Né? Não estavam muito interessadas naquilo que era conveniente, mas não era divertido. Só que no discurso, buscava-se outra coisa, porque ainda havia muito a influência da moralização das relações. E essa coisa do prazer nas relações, ela tem um problema gigantesco, que é o seguinte, os carentes ficam morrendo de medo. né Os carentes, os inseguros, diante disso, eles ficam assim, morrendo de medo. pô É como se eles pensassem assim, se eu não for prazeroso o suficiente, eu posso ser abandonado a qualquer hora. Então, os carentes ficam desesperados com isto. Então, eles precisam reagir a esta coisa. Então, os carentes não podem admitir que agora as, as relações elas vão ser simplesmente regidas pelo princípio do prazer. Tem que ter dever. Eles vão chamar esse dever de consideração à pessoa humana. Quando vocês olharem alguém reivindicando essa tal de consideração à pessoa humana, Dentro de uma relação Podem dizer sem sombra de dúvida Trata-se de um carente com severos sentimentos de, de inferioridade Aliás, qualquer um Em um momento que não se sentir tão bem né, momento que estiver mal E se sentir impotente de um, diante de uma relação Mesmo que seja uma pessoa segura Mas no momento em que aquela pessoa segura Se, se sentir mal, impotente ela, ela Naturalmente vem essa coisa da carência Essa organização Ele vai dizer assim, nossa se alguém não teve consideração por mim né Lê logo essa coisa da falta de consideração <risos> Observem ainda <risos> Lê logo isso Então quando se vê alguém reivindicando Consideração Isso significa que essa pessoa Está tomada pela insegurança Pelo sentimento de fraqueza Quanto mais a pessoa faz isso, mais quer dizer que aquilo já se agregou à sua identidade. E o pior de tudo, essa pessoa está fora do mercado amoroso já faz tempo. Essa pessoa não tem muitas condições de disputar no mercado amoroso. Isso não é agora, não. Isso já faz tempo. Já faz tempo que é assim. Naturalmente, que esse indivíduo, essa pessoa, esse ser humano, homem ou mulher, vai fazer, é... O que ele pode fazer é o seguinte, é, ou, ou ficar num discurso reativo, acusando os outros, dizendo que não quer, que está mais feliz sozinho, ou baixar estupendamente os próprios critérios, porque baixando os critérios, de repente, ele vai sentir que é suficiente para alguém. Então, são as duas principais estratégias que a pessoa vai usar quando ela se defronta com. É, é... <risos> Eu nem vou dizer o que falaram aqui. <risos> Quando se defronta com esta realidade terrível e não quer aceitar lá. E o pior é que não é uma, uma coisa assim tão complicada. Mas. É... Enfim. Né? Então. Há muito tempo que as relações elas foram assim agora, elas estão se virtualizando. E há muito tempo que as relações já são mais virtuais do que presenciais. As pessoas é que não percebem isto. Agora, com a pandemia, haverá uma aceleração deste processo de virtualização das relações humanas. Vai haver uma aceleração da virtualização de tudo. Quem não aceitar isto, vai se lascar. Quem não aceitar isto, que, vai, que, que este é o novo paradigma, vai se lascar. Vai ficar só com o que é pior, vai sair do mercado. Com, por exemplo, todo mundo já percebeu, né, precisa ser um gênio para notar, que com essa história da pandemia, as pessoas que vão trabalhar em casa serão mais. Vai ter mais gente trabalhando em casa. As empresas já notaram que isso é ótimo que dá, que, que, que os funcionários entregam o resultado, que é possível estabelecer um sistema de controle, que é muito mais barato. Não, não, a empresa pode ser gigantesca, não precisa daqueles prédios é, imensos, e enfim. A, a sociedade vai notar que isso é muito mais interessante, diminui engarrafamentos, diminui uma porrada de coisas, só sai quem precisar. Então, assim, quem não entende o um novo paradigma vai ficar fora do mercado, isto e já iria acontecer. Com a história assim, do crescimento das tecnologias e da inteligência artificial, certas coisas estavam em curso, mas iam ser implantadas um pouco mais lentamente. Com a pandemia, isto né, forçou uma, uma, uma aceleração deste processo. Então haverá mudanças em absolutamente tudo. Algumas nós já vemos aí sendo incrementadas. Outras, o que vai acontecer é que as pessoas vão pensar assim, ai, ah, tô doido para acabar a pandemia, para voltar como era antes. Só que não é o que vai acontecer. Este momento é o momento de novos comportamentos vão ser cristalizados. Não tem essa coisa do retorno ao antes. Uma lógica começa a ser implantada. Então, este desejo, e quanto mais essa coisa durar, e para mim, eu acho que ainda vai durar, posso estar enganado, mas acho que ainda vai durar, então, mais mais fortemente esse, é, esta mudança vai, vai se estabelecer. Né? E aí, então, isso forçou uma... uma uma aceleração do processo de virtualização, mas este processo não surgiu agora, eu quero que fique bem claro, ele já estava em curso. Quantas vezes eu vi gente dizer assim que namorava com alguém, estava com alguém sempre, mas não entendia por que, que não tinha foto nas redes sociais, ou seja, a pessoa estava com o outro todos os dias, mas valorizava mais a foto nas redes sociais. Se uma pessoa dissesse assim, olha, eu tenho um WhatsApp aqui, mas eu não vou te dar, então não se entendia aqui. o que, que é isso? Como é que não vai me dar teu WhatsApp? Nós não temos uma coisa? Como é que eu não posso ter teu WhatsApp? Você supervalorizava o WhatsApp. A presença, no fundo, estava caindo em, em, em descrédito. Estava sendo invalidada. Participar da rede social das pessoas... Era, era como se fosse assim, uma espécie assim, de complementação. A relação chega à plenitude quando era uma relação tanto presencial quanto atestada pelas redes sociais. Então, já faz um bom tempo que as redes sociais são o estopim, assim, é, é, elas representam assim, o casamento dentro das relações. As pessoas passam muito tempo nas redes sociais se comunicando, e, enfim... Então, isto é, é, que estava em curso começou a acontecer, só que tem uma, cada vez mais as relações vão para lá, consequentemente, quando as relações vão para as redes sociais, aí se percebe uma coisa que é bem interessante, nas redes sociais não há distância, por exemplo, nós agora estamos em, vários, em pontos diferentes do Brasil e em pontos diferentes do mundo, tem alguém conosco aqui que está tá na Europa está no Reino Unido, então assim estamos em, não, não há distância, estamos todos juntos aqui no mesmo lugar então, a pessoa nota isso, assim, então é, é, nas redes sociais não faz mais sentido a pessoa pensar em falar apenas com alguém que está na próxima rua, que tá na, não, a pessoa começa a se conectar com todo mundo, aí o que é que vai acontecer nas redes sociais né? na rede social olha aí vamos lá Começa a ganhar espaço aquele que tem uma conversa mais agradável. Não tens uma conversa agradável? Não é saber falar, não é ser eloquente. Quem quer ser eloquente, muitas vezes, se torna mais chato ainda. Mas aquele que é uma companhia boa de papo. Há uma super revalorização do prazer Notem que, na internet, as pessoas estão quase que todo tempo vendo coisas que lhes são prazerosas, videozinhos engraçados, estão rindo o tempo todo, estão, assim, tomadas por emoções mais intensas. Então, é, é, agora, na internet, não se concorre mais com outras pessoas. Se concorre com o prazer constante que as pessoas têm ali, naquele lugar. Ali as pessoas andam, Turquesa e Roberto, né? Na, na, na intensidade das emoções quase o tempo inteiro, quase tempo o, top, o tempo todo. Tem um vídeo que assusta, tem uma, um, sei lá, um, um, uma cena que surpreende, que é muito engraçada, que é muito tola, que é muito, sei lá, que é muito qualquer coisa. Né? Então na internet é com, exatamente é como uma droga, pronto como uma droga. Então, na internet já não se admite mais experiências mornas. Elas morrem. Assim, pessoas começam a falar, fica um negócio assim, morno. Vocês vão, acho que todo mundo já passou por isso daqui. Aí morre. Né? Morre. Então, aquele, aquele interesse, aquela conversa tá morna. Ela morre. Então, o indivíduo tem que aprender a provocar esta intensidade, logo se ele não for bom em provocar essa intensidade aí ele, ele perde ele perde a conversa e essa intensidade pode ser qualquer coisa assim, até raiva sei, que importa essa coisa da intensidade vocês vão notar o seguinte, quando vocês estão brigando com alguém vocês ficam muito tempo ali com aquela pessoa brigando, né? quer dizer alguma coisa, quer acrescentar mais alguma coisa, mas enfim, a intensidade conecta mais do que o fato de ser morno. Então, há um resgate do prazer, um resgate da intensidade que surge com as relações virtuais. Não faz mais sentido dizer agora que as relações são à distância, porque Agora a distância não é mais medida em termos é, físicos, a distância é medida em outros, a partir de outros parâmetros. Aí é claro que tem algumas pessoas que vão ter certa dificuldade, né? A primeira é essa, assim, é, porra, é, 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 eu, eu tenho que ser prazeroso. Eu não preciso ser prazeroso o tempo todo, né? ninguém fica desesperado não, tá? Não precisa ser prazeroso o tempo todo. Às vezes, o outro não responde também por conta dele. Ele tá... A pessoa se apagou ali, digamos. Não tem problema nisso. Eu não preciso ser 100% do tempo prazeroso. Mas eu preciso ser uma experiência prazerosa. É aqui que está a questão. Que sempre vem aquele que diz: ah, mas ninguém pode ser prazeroso o tempo inteiro. Ninguém pode ser nada o tempo inteiro. Ninguém pode ser nada. Tá? ninguém pode ser nem caridoso o tempo todo, ninguém pode ser bom o tempo todo, ninguém pode ser santo o tempo todo, ninguém pode ser nada o tempo todo. Questão, quando se diz que uma pessoa é alguma coisa, não é porque ela é aquilo perenemente, mas significa que ela tem tendência, tem propensão a ser daquela forma. Então, uma pessoa alegre, não é uma pessoa que nunca chorou, mas uma pessoa que propende à alegria ela, por mais que ela tenha tristeza, ela vai ser recuperada daquela tristeza muito mais facilmente, ela vai encontrar felicidade com menos motivação, enfim, esse tipo de coisa. Mas, uma das dificuldades é a seguinte, no paradigma anterior, as pessoas tinham uma falsa sensação de controle com a proximidade. É engraçado, assim, nós temos a falsa impressão que quando nós estamos próximos, fisicamente próximos a alguém, que nós estamos mais seguros, conhecemos mais aquela pessoa. isso é uma falsa impressão. Né? Tem gente que até diz assim, olha, eu não saio com quem que eu não conheço. É, que loucura, né? <risos> então como é que vai conhecer a pessoa? Tá, só sai com quem tu conhece? Como é que se você conhece? Vocês não quer sair, ó. Mas, se nós pensarmos em assim, uma coisa horrenda, que é um problema sério, que é, por exemplo, a pedofilia, é... a pedofilia, ela, via de regra, não é algo que acontece por pessoas distantes. Então, por exemplo, as mães preparam os filhos para se defender de um estranho que oferece uma bala ou alguma coisa que fala, só que os filhos estão totalmente expostos à, 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 à agressão daqueles que são os conhecidos, com que eles se sentem preparado ou protegido ou pelo menos não ameaçado. Então, onde é que você vai ver assim? você vai ver assim casos de pedofilia dentro de casa, um pai um tio, primo, irmão, né? Se é, vai ver casos de pedofilia é, é, de um sacerdote, assim vai. Eu gostei desse comentário aqui, foi dito assim: ah, eu experimento muito desconforto na proximidade. E mas aí o, o grande lance é o seguinte: é que na proximidade nós tem, a, a proximidade tem a ver assim, com uma impressão de que se sabe o que a pessoa está fazendo, com quem ela está, né? com quem ela é, fala, o que ela faz, as coisas ali estão, estariam mais ou menos observáveis. Então, não é só o controle no sentido da, da, do contato completo, de mas, assim, tu podes até sentir o desconforto da pessoa te ver. Talvez tu até queiras não ser vista por ela, não ser visto por ela, não, não ter. que ela não, não tenha condições de monitorar a tua vida. Mas tu queres ter condição de monitorar a vida dela. Então, é, é, este sentimento de que há certo controle com a proximidade, com o fato de estar ali alcançável, de dar para ver, de saber ali o que, que a pessoa anda fazendo, com quem ela está. Quando há uma distância física muito grande, muito acentuada, entre cidades, né, países e tudo mais, há um sentimento de descontrole assim, falso também, ah, eu não sei o que a pessoa está fazendo não sei onde é que a pessoa está indo não sei onde é que... só que, tanto a proximidade quanto a distância não fazem muita diferença porque, basicamente tudo acontece na internet tudo acontece na internet ninguém está saindo muito de casa assim, a caça é como acontecia... É, antigamente cara podia sair pelas ruas mesmo ver quem passava abordava pegar um carro né é, ninguém está fazendo isso quando eu digo ninguém é claro que tem quem faça né eu falo assim é a tendência então a, a coisa basicamente acontece na internet o campo de atuação é a internet então sendo da internet essa distância, tanto faz. E tem gente que justifica os medos que tem por conta da distância. Então, por exemplo, tem gente que vai stalkear, vai olhar quem a pessoa curtiu, quem a pessoa né, começou a seguir, enfim. Aí diz assim, não, mas é porque nós estamos distantes, eu não tenho controle, eu fico com medo e... Só que a distância não é medida mais em termos espaciais. Ok, se não é medida em termos espaciais, cabe a pergunta, como é medida a distância hoje em dia? Aí aqui eu vou dar meus dois últimos pontos para encerrar. A distância, ela é medida... É, me manda um nude, já tá bom. Pronto. <risos> a distância é medida em termos de afinidades. As pessoas estão mais longe... Não por conta de estarem distantes fisicamente, mas por conta de terem menos afinidades, menos coisas em comum. Afinidade é o que se procura na internet, é o que se procura no mundo, e é mais fácil encontrá-las na internet. É... Agora, quando se diz assim afinidades, é bom que se percebo o seguinte: primeira coisa, tem gente que vai tentar imitar o outro, ou dizer coisas que sabe que o outro gosta para simular afinidade. Não funciona assim. Se, sei lá, se eu quero conquistar a turquesa, aí eu sei que ela gosta de certa música, aí eu fingir que gosto. Se ela gostar de fato, ela em pouco tempo vai, fingir, vai perceber que, ah, que eu, eu, eu sou raso. Talvez até saiba quem é, mas eu sou raso, eu conheço pouca coisa. Então, afinidade é quando as pessoas notam que elas têm realmente alguma coisa a trocar. Mas tem outro detalhe, assim. Não é uma afinidade ou outra, mas as pessoas se conectam com quem elas têm o máximo de afinidade possível. E a afinidade, até em um ponto que é uma, um tipo de afinidade chamada de complementaridade. Que é assim, tem coisas que eu não tenho, mas que eu reconheço que são importantes e que eu, eu reconheço que eu preciso, que eu gosto. Então, a, a pessoa que tem aquilo me completa, me, me, me equilibra até. Então, são faltas minhas eu não tenho, mas eu reconheço aquilo como importante. Então, vejam bem, não é que é, tudo que eu não tiver o outro vai me completar. Essa ideia é boba, essa ideia é tola. Tem coisas que eu não tenho e que eu acho que não são importantes, eu não dou menor valor para aquilo. Se alguém tiver, eu não vou vê-lo como alguém complementar, eu vou vê-lo como alguém oposto. Dá para entender? Porque tem gente que não entende isso. Tem gente que não entende isso. Então, digamos assim, é, se uma pessoa ela é honesta demais ela não vai se sentir equilibrada com uma pessoa desonesta ela não vai se sentir equilibrada com uma pessoa desonesta, ela vai sentir que ela tem ali um, um afastamento, um oposto mas por exemplo, tem pessoas que são exclusivas demais e às vezes as pessoas exclusivas que estão querendo um controle estão querendo ficar mais centradas de repente, elas encontram alguém que são bem manso, né? um outro alguém que é bem passivo, bem assim, uma pessoa que, uh, mesmo que seja humilhada, ela, enfim, engole ali, pondera. E o que, que acontece? Nesse encontro, aquele que é exclusivo e que sente que precisa se controlar, ele acaba sendo equilibrado por aquele que é passivo demais. Aquele que é passivo ajuda, né? Ajuda, sim, a tirar, Não fica botando mais fogo. Enfim, pelo contrário, ajuda até a conter. Por outro lado, este que é exclusivo, ajuda o outro que é passivo a ser menos passivo. A, ser, né, a, a se impor algumas vezes. A... Agora, este que é exclusivo, ele tem que não estar satisfeito com o seu com a sua explosibilidade para poder ser assim, porque se for alguém que acha que é importante que é assim mesmo ele vai olhar no passivo um fantoche um derrotado e não vai se sentir complementado pelo passivo entendem? esse ponto é fundamental, ah, todo o contrário vai complementar, não, o cara pode ser explosivo e olhar pro passivo olhar o passivo até como inferior como idiota que tolera tudo ele não vai admirar o passivo, ele vai ver no passivo uma pessoa boba que é esmagada e trucidada por todo mundo. e, Enfim, mulher então, quando ela é exclusiva e gosta, uma mulher hétero que é exclusiva, aprendeu a ser exclusiva, usou essa explosão para se defender de muita coisa, e, enfim, conhece um cara passivo, vai lá, olha aquele cara como um trouxa, não vê é nem homem, nem, muitas vezes nem reconhece o cara como homem ela ficou totalmente desmasculinizada por ela então é, é, afinidades tem a ver com uma gama muito grande de coisas não uma coisinha ou outra não é uma coisinha ou outra primeiro, é, são várias coisas em profundidade Então a, às vezes é, tem pessoas que acham que tem afinidade ah, nós temos tanto em comum, não tem o outro não reconhece o outro te vê como raso outro não te vê como parte daquilo. Esse ponto ele é ele é ele é crucial, tá? As afinidades precisam ser reais. Outra coisa tem aquelas afinidades que são meramente discursivas. A pessoa diz que gosta de algo. porque dizer que gosta daquele algo é o certo a fazer? Então essas afinidades não valem. Não é várias pessoas dizendo a mesma coisa, mas várias pessoas fazendo e vivendo a mesma coisa. Então isso só vai encontrar na internet. Na internet vai ser muito mais fácil esta conexão por afinidades. E aí, e é simples, é muito simples. Isso acontece basicamente pelo simples fato da pessoa estar em fóruns que tem a ver com aquilo que ela gosta. Gosta muito de um tipo de música, pronto, vai para um fórum, um perfil no Instagram, qualquer coisa. Um local onde as pessoas discutem, falam sobre aquilo, acabou. Assim, ela, ela, ela já vai conhecer ali, sei lá, mais de 100 mil pessoas, mais de 50 mil pessoas, mais... As, as pessoas começam a, a trocar mensagens e por privado é a conexão é fortíssima. Uma pesquisa mostrou que, se além disso, o indivíduo fala bem em inglês, aí pronto, aí é, porque não havendo mais fronteiras, ele vai encontrar esses fóruns que vai ligar gente do mundo inteiro. Muitos casamentos é uma. uma, uma a internet faz nos assumir, poligamos. <risos> nós já somos, nós já somos. Nós não precisamos da internet para isso. <risos> Pelo contrário, a internet pode até uh, nos tornar mais é, fiéis. Ah, vai, ah, tá. Tu falaste assumir, verdade. <risos> Mas olha, sabendo inglês, a coisa ela, ela amplia bastante. E agora os sistemas vão sofisticar. Percebam que as redes sociais estão com filtros cada vez mais eficientes, buscando conectar pessoas que são verdadeiramente parecidas. Uma outra coisa que vale muito hoje em dia é a supremacia. Aliás, eu chamo aqui de a supremacia do humor. E quando eu digo humor, eu não estou falando daquelas palhaçadinhas bobas, não, mas uma pessoa que realmente tem inteligência. Não Ninguém tem humor se não tiver inteligência. tá? Humor é fazer uma leitura exata do que está acontecendo. Saber fazer o trocadilho certo, saber é, dar o feedback correto. Enfim, humor está relacionada à inteligência não está relacionada à informação mas a chamada inteligência processual posso falar sobre isso depois a, a vantagem de quem tem humor é simplesmente gigantesca é porque veja bem há, há, há um bom tempo que eu vejo as pessoas seja homem, seja mulher quando vão exaltar alguém, assim, quando elas estão totalmente apaixonadas elas sempre dizem isso, assim, nossa o humor dela é incrível é, essa é uma característica que as pessoas é, é típica de quem está apaixonado o humor é incrível, o humor é incrível engraçado que as pessoas podem estar apaixonadas e não acharem o sexo incrível, mas, via de regra, o humor elas acham incrível. Então, faz um bom tempo que o humor tem sido decisivo no que tange às paixões. Humor é uma coisa assim. Agora, e por que que o humor é decisivo? Porque as pessoas na internet, elas estão rindo quase que o tempo inteiro. Então, ela começa a ver aquela coisa do, né, do prazer, do, do, da intensidade, mas, sobretudo, o prazer é no sentido da pessoa estar ali com, com, achando graça de alguma coisa, né? essa, essa coisa da graça alivia um pouco o sentimento de tensão, é, é, enfim, né, faz com que a pessoa fique um pouco mais no presente, mais conectada com o que está acontecendo. E aí tem muita graça nos vídeos, tem muita graça uh, nos posts, mas enfim as pessoas são um pouco engraçadas. aí de repente quando chega alguém que tem graça também, esse alguém é comparado, é colocado num patamar de algo especial assim de algo que é equivalente àquele estado de alegria que os vídeos e que as redes sociais e os posts conseguem oferecer. Então, o humor é algo que destaca. Agora, só tem que ter muito cuidado com o que eu estou falando aqui. Porque se pessoas saírem por aí fazendo gracinhas, se imbecilizando, se fazendo de idiotas, achando que vão ter um, um destaque... Não vai funcionar. O indivíduo tem que te achar não simplesmente bobo, tolo, ri de ti porque tu, 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 tu produziste um sentimento de imbecilidade, mas ri porque tu consegues colocá-lo em um estado diferenciado de humor. Então, para que alguém faça isso, a pessoa tem que entender muito do que, que se trata e na maior parte das vezes as pessoas não entendem. Se vocês quiserem, eu posso até falar apenas sobre isso em outra live. Digam aqui se querem, se não querem. Se querem mais uma live, esse assunto todo, ele caberia mais ou menos em 10 lives. Essa aqui é a live 1. Um, que é a live 1. Um. Aí eu vou vendo aqui os comentários. E a partir dos comentários eu, eu vejo se vale a pena dar continuidade. Se não vale a pena, enfim. Lembrando que estamos aí com a promoção do Dupi. Aqueles que querem vir para o Dupe podem se inscrever. Vou pedir que a Lívia deixe o link aqui. Estamos com um preço Promocional ao longo deste mês. Então, não perde, o Dupe oficialmente começa em julho, mas quem se inscreve já tem conteúdo desde já e muito. Ok? Temos aqui o Roberto e a Turquesa. Roberto Turquesa, vocês têm algum comentário a fazer antes de encerrar esta live? Alguma pergunta, algum acréscimo, qualquer coisa?
1: A pergunta que eu quero fazer. É se conversar, já que nós estamos né, mudando o paradigma e eu, e eu acho que a internet vai nos assumir como pessoas polígonas Que nós somos <risos> é, Conversar com outras pessoas, se você tiver numa relação Conversar online, às vezes tem até uma conversa um pouquinho assim mais caliente né, Com uma pessoa online Se isso é, poderia ser considerado uma traição Eu sei que para muitas pessoas é, mas para mim não é porque aquilo ali fica só no campo da idealização, da imaginação. Então, eu queria saber a sua opinião sobre isso.
0: Perfeito. Essa é uma pergunta assim, incrivelmente pertinente. Porque os paradigmas, eles vão se operar Não tem jeito. É inevitável. E assim como é inevitável que as pessoas conversem cada vez mais pela internet, então assim é, não tem como fazer é, é, esse que é o problema para os inseguros porque se as pessoas estão juntas dentro de casa, parece que fica mais fácil manter o outro indivíduo ali sob uma espécie de cativeiro <risos> parece que fica mais fácil e antigamente era até mais ou menos possível Agora, com a internet, não. Os seguros ficam desesperados porque é, é muito difícil controlar o que um indivíduo está fazendo na internet, especialmente uma internet que é carregada no celular. E, e, e ainda é razão de muitas separações. Por incrível que pareça, até agora, né? mas as pessoas vão sistematicamente notar que não tem como manter esse controle. Então, por exemplo, tem, tem divórcios que foram estartados é, porque uma pessoa foi para o banheiro, levou o celular aí a outra ficou assim, pô, o que, que vai fazer com o celular no banheiro? só pode estar falando com alguém aí foi mexer no celular, enfim então é cada vez mais difícil impedir que uma pessoa fale com várias e, e por várias razões assim. nem sempre que uma pessoa começa a falar com outra ela começa a falar com outra querendo que aquela fala se torne algo caliente. Ela começa com certa inocência e, de repente, quando ela se vê, já está numa conversa ali que ela não esperava. E... Bom, mas o ponto é, não tem como exercer esse controle e impedir. As pessoas, inevitavelmente, vão cada vez mais falar com um número grande de outras pessoas. Tudo aquilo que se torna, por assim dizer, popular, acaba se tornando normal. Então, até agora, ainda há certa resistência. Assim, né? Se uma pessoa sabe que, sei lá, a namorada dela, o noivo, estava com conversas né, na internet com alguém, a pessoa ainda se sente muito mal e, e ameaçada, então ainda é predominante esse sentimento de desconforto. Mas eu te garanto, dentro de uns 5 anos, 5 a 10 anos, é, isso vai ser minoritário. Já vai ter diminuído consideravelmente, porque não, não, não tem como, não tem como barrar. É, é, é impossível. E, e quando se barra, ainda tem um outro efeito colateral, que é o seguinte, uma pessoa que resolva ser 100%. Fiel, quando eu digo 100% fiel, é, é nesse sentido, ela não quer nem pensar em outro, não quer nada. Ela começa a ficar entediada. É. Tem seus assim, um sentimentos, tudo é muito previsível, muito igual.
1: Por isso que eu acho que é bom para relação, inclusive, de vez em quando ter uma conversa assim com uma pessoa diferente.
0: Pois é, pois é. E, e... só que só que tem muita gente que não quer fazer não quer isso menos porque acredita e porque tem medo do que vai acontecer se o outro fizer então assim, os casais eles não querem admitir esse tipo de coisa porque por, por uma razão assim o cara pensa assim bom pô, se minha mulher faz isso <risos> ela vai embora se manda
1: por isso que temos que investir no nosso poder pessoal
0: Exatamente. Não, não, sabe que no fundo as pessoas estão fazendo isso e continuam na mesma. É, essa história de traição não é novidade. Aliás, a traição feminina não é novidade. Não é novidade. Sim. É, é, é muito comum, mas muito comum mesmo.
1: Uhum. E aí,
0: vem a segunda parte da tua pergunta. Tu, tu não perguntaste se isso vai acontecer ou se não vai acontecer. Perguntaste se isso vai ser considerado traição. Uhum. Porém, ainda é majoritariamente falando é claro que tem um grupo pequeno de pessoas que já sabe que não faz o menor sentido esse tipo de norma mas assim <risos> eu tu eu eu também eu também não sei não sei Roberto né? não sei, Roberto até está aqui Estratégico ele está escandalizado né <risos> onde é que eu me meti <risos> Mas enfim, daqui a uns cinco anos não vai ser mais a mesma coisa. É claro que o que nós estamos falando aqui vai ser, vai ser assim: vai parecer que é coisa de satanás, que é coisa do diabo. né querem me exorcizar. São duas pessoas sem Deus no coração, e assim vai. <risos> Mas estes que querem, sempre foi assim, desde a Inquisição para cá, é sempre assim. Os pecadores querem exorcizar e, e, e tocar fogo em outros que não são mais pecadores, apenas disseram publicamente aquilo que os outros pecadores não conseguem assumir.
1: Exatamente.
0: <risos> Mas, enfim, eu vou, eu vou deixar que tu dês aí a mensagem final pro, pro, pro pessoal.
1: Bom, eu acho, eu acredito muito, uma das coisas que nós fazemos lá no meu grupo dos mafiosos, que nós temos a página da Máfia Turquesa, é sobre adaptabilidade, né? Nós temos que nos adaptar ao cenário. Ficar aí, discutindo, ai, deveria ser assim, não deveria, você perde tempo e você perde poder. Então, é melhor se adaptar que, como o Darwin falava, né?
0: Que sobrevive.
1: É, os somos que sobrevivem.
0: <risos> Maravilha. Mas onde é que é a tua página? Fala pro pessoal. Sim, a queira página...
1: A, sim, a página está aberta, antes nós éramos um grupo secreto, e aí o pessoal que fazia parte da máfia pediu para ter uma página própria, eu abri a página, a página está lá pública, se chama Máfia Turquesa, e as pessoas podem acompanhar o nosso conteúdo. É para todos, homens, mulheres, transexuais, gays, todos são bem-vindos, inclusive os padres. <risos>
0: Ótimo, mas pelo menos eles podem participar assim, de uma forma segura ou aparece lá a identidade da pessoa.
1: Ah, só se eles quiserem, se não quiserem também. Os mafiosos têm vários níveis, né? Tem os mafiosos bebês, tem os mafiosos intermediários, tem os mais avançados. Então, as pessoas, elas vão se adaptando aos poucos.
0: Maravilha! Então tá isso. Eis aí o chamado. Quem quiser ser um mafioso... Mafioso <risos> turquesa. <risos> é, é no Instagram, é a página?
1: É, eu abri no Instagram recentemente, sim, tem uma semana. Mas ah, daqui legal. um tempinho nós já vamos ter outras páginas, o próprio site e tudo. Opa,
0: então pronto. Tô, tô indo lá também me tornar um mafioso.
1: Ah, você já é, né? Já é bom.
0: <risos> vou, vou, vou me especializar, porque é uma coisa assim, super importante. A pessoa se especializar nas coisas da máfia é fundamental. Olha, ah, sabe que isso. uma ideia. Vou fazer uma, é. uma live mostrando o que, que a máfia tem que nos ensina a é,
1: Eu falo muito sobre isso lá também. Por que ah, que, é? o... por que, que se chama máfia? Não é? Qual, é, qual a vantagem que os mafiosos, apesar de serem criminalizados pela sociedade, por que que tem muitas coisas mafiosas que nós deveríamos adquirir e assimilar e nos comportar daquela maneira? Então, por isso que se chama máfia. Não saímos por aí cometendo crimes e matando pessoas, né? Mas tem muitos ah, princípios da, das máfias que nós seguimos. Então, vale a pena chegar lá, nem que seja por curiosidade.
0: Não, eu tô indo para lá agora mesmo. Obrigado, meu né?
1: Imagina, professor. Um,
0: tipo, um beijo. Um beijo pra vocês, Roberto. Beijo para todo mundo. <risos> Até mais, gente. Bye. <risos>